0: Sei su Muditalia Radio. Adesso in onda a Realpolitik di Eleonora Urzi Mondo. Il 2021 si è aperto all'insegna del termine vaccino. Un faro nella notte ma anche un argomento abbastanza controverso. Non c'è stato sin dal primo momento un atteggiamento omogeneo da parte della cittadinanza verso questo siero salvifico, teorie complottiste, sfiducia e tante fake news. E lo Stato italiano risponde con prime e video spot con regista d'eccellenza. Forse sarebbe stata più utile e magari più economica anche una campagna di educazione e sensibilizzazione che coinvolgesse sportivi, scuola, personaggi di primo piano, centri di cultura, di arte, formazione, forse anche con progetti a distanza. D'altra parte i dubbi presto vengono accompagnati da cortocircuiti, informazioni nuove e disomogenee, lotti insufficienti e forse addirittura un mercato extra accordi comunitari. Questa è Mood Italia Radio, io sono Eleonora Orzimondo e all'interno di Arrealpolitik questa settimana parleremo di vaccini, dello spiraglio post-covid, o meglio, quello che dovrebbe portarci fuori. Tra pochissimo cominciamo. It's not me. project si comincia, come sempre, Slider si conduce per mano all'interno di un nuovo appuntamento con Realpolitik. questa è Mood Italia Radio e io sono Eleonora Arzimondo. Il 27 dicembre 2020, il cosiddetto vaccine day, è la data che ha segnato il via ufficiale alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in tutta Europa. In Italia la distribuzione vera e propria del vaccino è iniziata il 31 dicembre in realtà, nella prima fase è stato previsto l'arrivo di 470.000 dosi a settimana del vaccino sviluppato da Pfizer-BioNTech. In questa prima fase di disponibilità limitata di vaccini e di trasmissione sostenuta dell'infezione, la strategia di sanità pubblica si ehm, focalizzava inizialmente sul ridurre i casi gravi e i decessi, nonché sul mantenimento dei servizi essenziali più critici, come indicato nel piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2-COVID-19 elaborato dal Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Agenzia Italiana del Farmaco successivamente qualora uno o più vaccini si fossero mostrati in grado di prevenire l'infezione si sarebbe focalizzata l'attenzione anche sulla riduzione della trasmissione al fine di ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche la vaccinazione è offerta alla popolazione in considerazione di valori e principi di equità reciprocità legittimità protezione promozione della salute e del benessere delle indicazioni internazionali ed europee e dell'epidemiologia locale secondo modalità e priorità che ovviamente tengono conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccini autorizzati e della loro effettiva disponibilità nel quadro ovviamente della strategia generale messa a punto dalla Commissione europea. A giugno 2020 la Commissione europea e gli Stati membri hanno concordato un approccio centralizzato per garantire opportuno sostegno a sviluppo, produzione e fornitura dei vaccini. I negoziati con le aziende sono stati affidati in esclusiva alla Commissione che ha agito per conto degli Stati membri per assicurare l'approvvigionamento delle dosi di vaccino necessarie per proteggere l'intera popolazione europea. In cambio del diritto ad acquistare un certo numero di dosi in un determinato periodo di tempo e a un prezzo stabilito, la Commissione copre parte delle spese e dei costi di avvio sostenuti dalle aziende, una sorta di anticipo sui vaccini che saranno poi effettivamente acquistati dai singoli paesi, che consente ovviamente di ridurre il rischio di impresa, accelerare e aumentare la produzione. Al 19 gennaio 2021 la Commissione europea ha siglato accordi con 6 case farmaceutiche, a cui potrebbero tra l'altro aggiungersene altre, per oltre 1,3 miliardi di dosi garantite di vaccini autorizzati, che salgono oltre 2 miliardi se si contano gli acquisti opzionali: 405 milioni CureVac, 400 milioni AstraZeneca, 400 milioni Johnson Johnson, 600 milioni Pfizer Biontech. 300 milioni Sanofi GSK, 160 milioni Moderna. La Commissione ha inoltre concluso colloqui esplorativi con Novavax per l'acquisto di 200 milioni di dosi e con Valneva per altre 60 milioni di dosi. Il Piano Strategico Nazionale per la vaccinazione anti-Sars-CoV-2-Covid-19 prevede che la vaccinazione sia gratuita e garantita a tutti per adesione volontaria. Identifica le categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale quando la disponibilità dei vaccini è ancora limitata. Definisce le strategie, i modelli organizzativi compresa la formazione del personale, la logistica, le caratteristiche del sistema informativo, gli aspetti relativi alla comunicazione, alla sorveglianza e ai modelli di impatto e valutazione economica. La governance del piano è assicurata dal coordinamento tra il Ministero della Salute, la struttura del commissario straordinario per l'emergenza, le regioni e le province autonome. Per quanto riguarda le categorie con priorità, va detto che nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria. Operatori sanitari e sociosanitari, Gli operatori sanitari e sociosanitari hanno ovviamente un rischio più alto di essere esposti all'infezione da SARS-CoV-2 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. La vaccinazione dei professionisti impegnati in prima linea aiuta inoltre a mantenere la resilienza del servizio sanitario il cui potenziale collasso è sempre stato uno dei eh, maggiori argomenti di discussione e di preoccupazione che ha anche determinato tutta una serie di misure che sono state adottate. Residenti e personale delle strutture residenziali per anziani, gli ospiti delle cosiddette RSA, già pesantemente colpiti tra l'altro da Covid-19, sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata, della presenza di molteplici comorbidità e della necessità di assistenza per alimentarsi ed eseguire le altre attività quotidiane. Quindi. sia la popolazione residente che il personale dell'RSA devono essere considerati ad elevata priorità ovviamente e poi le persone in età avanzata in generale con più di 80 anni un programma vaccinale basato sull'età consente di aumentare la copertura delle persone con diversi fattori di rischio visto che la prevalenza di comorbidità cresce con l'età considerata l'elevata probabilità di sviluppare una malattia grave questo gruppo di popolazione rappresenta una priorità per la vaccinazione e come indicato nel piano strategico le raccomandazioni potranno essere soggette a modifiche ovviamente in base all'evoluzione delle conoscenze delle informazioni su efficacia vaccinale e immunogenicità in diversi gruppi di età e gruppi a rischio sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione, sulla protezione da forme gravi di malattia e dinamiche di trasmissione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, caratteristiche epidemiologiche, microbiologiche, cliniche di Covid-19. Ultimamente abbiamo iniziato a fare l'abitudine con eh, la parola variante che è estremamente preoccupante, la variante brasiliana, la variante inglese eccetera. Ovviamente queste sono delle incognite alle quali si va incontro di giorno in giorno nell'affrontare preoccupantissima situazione. Il cronoprogramma stabilisce che gli appartenenti alle tre categorie a massima priorità siano coinvolti nel primo trimestre 2021 che si sta per concludere, eh, oddio manca un mesetto circa, si tratta di 1.4 milioni di operatori sanitari, 570 mila tra personale e ospiti dell'RSA e 4.4 milioni di anziani con più di 80 anni. Entro il secondo trimestre verrà coinvolta la fascia di età 60-79, sono circa 13.4 milioni e le persone con almeno una patologia cronica 7.4 milioni. Tra il secondo e il terzo trimestre, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili, forse, no questa era una punta di ironia un po' amara per i fatti di cronaca che conosciamo e che sentiamo ogni giorno, si passerà a vaccinare le altre categorie tra cui gli appartenenti ai servizi essenziali cioè gli insegnanti e il personale scolastico forze dell'ordine personale delle carceri ehm, d- delle comunità eccetera e poi nel quarto trimestre è prevista nel quarto trimestre è prevista l'estensione al del resto della popolazione nel corso dell'epidemia si potrà attuare una strategia di tipo adattativo eh, se venissero identificate particolari categorie a rischio per esempio gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell'infezione nella comunità, quindi ovviamente chiamiamolo work in progress ecco. E inoltre si prevede di destinare scorte di vaccino a strategie di tipo reattivo, reactive vaccination, qualora si sviluppassero dei focolai rilevanti in specifiche aree del paese. Per quel che attiene la logistica, per i vaccini che necessitano di catena del freddo standard, quindi 2-8 gradi, si adotterà un modello di distribuzione basato su un unico sito nazionale di stoccaggio e una serie di siti territoriali di secondo livello, i vaccini che necessitano di catena del freddo estrema, quindi meno 20, meno 70, eh, saranno invece consegnati direttamente all'azienda come si sta facendo, dall'azienda produttrice come si sta facendo adesso nei punti vaccinali sul territorio che in questo momento credo siano ancora intorno ai 300, eh, di concerto con regioni e province autonome ovviamente. Per quel che afferisce i punti vaccinali e le figure coinvolte, la fase iniziale della campagna prevede una gestione centralizzata della vaccinazione con l'identificazione, anche questa purtroppo ancora work in progress, eh, di siti ospedalieri e periospedalieri e l'impiego di una serie di unità mobili per vaccinare ovviamente eh, i cittadini. che per esempio non possono raggiungere autonomamente i centri predisposti per la vaccinazione. È stato stimato un fabbisogno di quasi 20.000 tra medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori sociosanitari e personale amministrativo di supporto con l'aumento della disponibilità dei vaccini anche quelli di più facile conservazione e utilizzo eh, potranno poi essere realizzate delle campagne su larga scala in centri vaccinali organizzati ad hoc. Oltre alle unità mobili è previsto il coinvolgimento di ambulatori territoriali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, sanità militare e medici delle aziende Per quel che afferisce invece il sistema informativo il piano prevede di ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali dalle forniture dei materiali fino alle sedute vaccinali Bisogna ammettere che esiste un po' di discrepanza e di differenza tra quelle che erano e che sono le previsioni dei piani e la realtà dei fatti, tanto per dire è stato stimato un fabbisogno di quasi 20.000 tra medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori sociosanitari, personale amministrativo di supporto e con l'aumento della disponibilità dei vaccini anche di più facile conservazione e utilizzo, ehm, si è immaginato che potessero essere realizzate campagne su larga scala in centri vaccinali organizzati ad oggi. Fino a qui mh, nulla a Oltre alle unità mobili è previsto il coinvolgimento di ambulatori territoriali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, sanità militare e medici delle aziende. Dal punto di vista del sistema informativo, e questo è uno degli argomenti sui quali mi casca l'asino ecco, il piano ehm, prevedeva e prevede ovviamente di ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali dalle forniture dei materiali fino alle sedute vaccinali con garanzia di funzionalità omogenee su tutto il territorio, in particolare per quanto riguarda il sistema di chiamata attiva prenotazione, registrazione e certificazione della vaccinazione, chiamata per la seconda dose, calcolo in tempo reale delle coperture vaccinali, integrazione con i sistemi regionali e nazionali di vaccino, vigilanza e sorveglianza epidemiologica E ovviamente chi si è già imbattuto nel magico mondo della vaccinazione sa bene che tutto questo non funziona proprio così, tra poco parleremo proprio anche della distinzione tra regione e regione. Vaccino, vigilanza e sorveglianza immunologica ehm, sono un, diciamo, un argomento molto importante per continuare a garantire il massimo livello di sicurezza dei vaccini contro il Covid-19 e identificare prontamente eventuali nuovi rischi eh, è previsto che venga rinforzata sempre di più l'attività di sorveglianza sia in termini di raccolta e valutazione delle segnalazioni spontanee di sospetta reazione avversa, che possono esserci ovviamente, che le iniziative di farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia. L'AIFA si è dotata di un comitato scientifico per la sorveglianza post-marketing dei vaccini Covid-19, un'indagine sierologica coordinata eh, dall'Istituto Superiore di Sanità valuterà la specificità della risposta immunitaria, la durata della memoria immunologica e i correlati di di protezione, ovviamente anche in questo caso, cioè siamo davanti a un work in progress, ovviamente. Per quel che afferisce la comunicazione, eh, fornire informazioni complete, obiettivi assicurate, consente ovviamente di favorire un'ampia adesione della campagna, alla campagna vaccinale da parte della popolazione. Anche qui ci mettiamo un punto interrogativo, e una postilla, perché forse si sarebbe potuto fare meglio, no, sicuramente, però questo proprio è un giudizio... <ride> ma sono, sono super certa di questa cosa e vedremo anche come altri paesi eh, si sono relazionati a questo tipo di, um, di situazione come hanno cercato di incentivare non soltanto uh, la consapevolezza ma anche la sensibilizzazione in qualche modo della popolazione diffondendo le informazioni con qualcosa in più che uno spot è, è una... Um, una campagna di marketing basata essenzialmente su un simbolo e un payoff non necessariamente efficacissimo e intuitivo, oltretutto. E eh, primule qui lì, insomma disperse un, un po' avanti e indietro per il paese eh, il il cui affidamento è avvenuto in maniera diretta, non si è capito ancora bene che azienda, quindi diciamo ecco ci sono tutta una serie di di punti oscuri eh, che ovviamente fanno un pochino storcere il naso Eh, ovviamente il eh, ruolo degli operatori sanitari è di primissimo piano anche perché sono eh, non soltanto i primi beneficiari del vaccino ma a loro volta esecutori materiali della vaccinazione Eh, uno specifico programma di formazione a distanza è stato preparato e messo a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità per informare e formare i professionisti sanitari coinvolti nella vaccinazione sulle caratteristiche dei vaccini contro il Covid-19 perché chiaramente sono la prima interfaccia è la più diretta sicuramente se non la prima sicuramente la più diretta interfaccia della cittadinanza e questo serve per aumentare il loro livello di fiducia e adesione migliorare la capacità di comunicare relazionarsi e interagire con le persone appartenenti alle altre categorie prioritarie oltretutto soprattutto nel periodo di Natale si è parlato molto spesso di personale sanitario che si opponeva e si contrapponeva alla scelta o all'ipotesi di obbligatorietà della vaccinazione con non poche polemiche, quindi insomma diciamo che anche all'interno degli ordini professionali di chi eh, opera nel settore della sanità ci sono stati un pochino di trabusti. Come raccomandato dell'OMS l'utilizzo razionale delle risorse e l'equità sono i criteri guida per indirizzare una corretta valutazione di impatto economico come ci dicevamo prima, quindi eh, diciamo che è stato stimato e verrà stimato eh, l'impatto del Covid-19 così come le risorse per l'implementazione del piano di vaccinazione quantificato i costi diretti e indiretti dell'intera operazione. L'obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è prevenire ovviamente le morti da Covid-19, raggiungere al più presto l'immunità di greggio per il SARS-CoV-2. Eh, abbiamo già detto che la campagna è partita il 27 dicembre in forma dimostrativa in Italia e in Europa con il Vaccine Day, eh, in modo effettivo poi il 31 dicembre. 2020 con l'approvazione da parte dell'EMA del primo vaccino anti-covid-19 e dopo una fase iniziale insomma eh, si sviluppa in continuo crescendo secondo il piano strategico approvato dal Parlamento il 2 dicembre 2020. Per quanto riguarda specificatamente l'Italia eh, l'ex Neo visto che è stato riconfermato Ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato in quella stessa data al Parlamento europeo le linee guida del piano strategico per la vaccinazione anti sars 2 Covid-19 che è poi è inserito nel decreto del 2 gennaio 2021, elaborato da Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Adenas e AIFA e, e come previsto dal piano stesso l'8 febbraio 2021 è stato pubblicato il documento che aggiorna le categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19 in base all'evoluzione delle conoscenze e delle informazioni sui vaccini disponibili. I punti fondamentali di questo piano vale la pena sottolineare vaccinazione gratuita e garantita a tutti come abbiamo già detto Eh, 27 dicembre 2020 come inizio vaccinazione in Italia e Europa identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale eh, di limitata disponibilità dei vaccini che sono quelli che abbiamo detto prima quindi operatori sanitari, sociosanitari, residenti e personale dell'RSA per anziani la logistica, l'approvvigionamento, lo stoccaggio, il trasporto di competenza del commissario straordinario la governance del piano di vaccinazione assicurata dal coordinamento costante tra il ministero, la struttura del commissario straordinario le regioni e le province autonome Il sistema informativo per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione e la farmacosorveglianza e sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso di tutta la campagna di vaccinazione e la risposta immunitaria al vaccino. Quindi questa è la sintesi eh, di quello che ci siamo detti fino ad ora. Ma quali sono stati autorizzati come vaccini in Italia? Il nostro paese, in base agli accordi stipulati, può contare sulla disponibilità di oltre 224 milioni di dosi secondo uh, diciamo in questo momento ecco mettiamola così perché mm, le, le cose sembrano variare di giorno in giorno Il, io rido ma è una risata grottesca ovviamente e, be- bella amara il primo vaccino ad essere autorizzato in Unione Europea è stato quello di Pfizer-BioNTech, il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna e autorizzato anche da AIFA il 7 gennaio e il 29 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 30 gennaio dall'AIFA anche il vaccino AstraZeneca. Ma le prime deficienze al sistema si palesano sin dall'inizio del mese scorso quando i produttori i produttori del vaccino Pfizer-BioNTech per il Covid-19 sono a corto di dosi, quello che dicevamo prima, e chiamano in causa la concorrenza. Il prodotto della multinazionale farmaceutica americana, sviluppato insieme al centro di biotecnologia tedesco, è stato il primo ad essere approvato e distribuito in tutto il mondo. Ma dietro di loro le altre aziende scontano ovviamente i ritardi su forniture già prenotate dall'Europa. A dirsi preoccupato è stato Ugur Sahin, il proprietario e fondatore della BioNTech, il quale in un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel sostiene che la situazione non è rosea, cito testualmente, perché non è in grado di sostenere la domanda di dosi, poiché fino a quando non verranno approvati altri vaccini ci saranno dei vuoti nelle forniture dei paesi europei. C'era l'idea, dice, che molte altre società sarebbero arrivate con i vaccini. Apparentemente c'era l'impressione che ne producevamo a sufficienza, che la cosa sarebbe stata sotto controllo, ha detto. Il quale non ha nascosto la sua sorpresa, cioè eh, Sahin probabilmente si aspettava altro. L'azienda sta predisponendo un altro impianto di produzione nella città tedesca di Marburg a febbraio Molto prima del previsto ha detto Sahin tutto questo diventerà realtà per produrre oltre 250 milioni di dosi entro la prima metà del 2021, infatti è proprio notizia di questi giorni che eh, l'azienda si sta portando notevolmente avanti. Stiamo tentando di avere nuovi partner che producano per noi, spiega Sahin, ma non è che ci siano fabbriche specializzate che non vengono utilizzate in giro per il mondo che possano produrre vaccini della qualità richiesta da un giorno all'altro, ovviamente. Per aumentare la produzione la BioNTech ha preso accordi con 5 case farmaceutiche in Europa. Nel piano iniziale erano messe in conto 1.3 miliardi di dosi in tutto il mondo per quest'anno, sufficienti tra l'altro per immunizzare 650 milioni di persone. Ma vediamo cosa succede, perché il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma che nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio eh, i nuovi casi non accennano a diminuire. Intanto in 12 regioni salgono i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, e in 17 province l'incremento percentuale dei nuovi casi supera il 5%. E la campagna vaccinale, che per l'appunto è ostaggio di queste forniture centellinate, registra i primi rallentamenti nella somministrazione fuori da ospedali ed RSA. L'appello che è stato lanciato al neo governo Draghi è di un cambio di passo nel controllo della pandemia, perché complici le varianti, ovviamente, tutta una serie di incognite è impossibile piegare la curva dei contagi con le attuali misure di mitigazione, confidando solo nel potenziamento della campagna vaccinale. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe conferma che, quindi, in questa settimana 10-16 febbraio rispetto alla precedente c'è stato un numero eh, stabile di casi, Eh, scendono i casi attualmente positivi i ricoveri con sintomi, le terapie intensive e i decessi Ehm, e rispetto alla settimana precedente si registrano meno 18,4% di decessi, meno 3,2% di terapia intensiva, meno 5,4% di ricoverati con sintomi, isolamento domiciliare meno 4,9%, casi attualmente positivi meno 4,9% che comunque eh, è sempre confortante in qualche maniera. La prima indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato la presenza della variante inglese su, in 14 regioni su 16 con una prevalenza media del 17.8 in attesa dei risultati della nuova indagine che sarà condotta anche sulle varianti brasiliana e sudafricana dichiara carta bellotta invitiamo le istituzioni a rendere pubblici i dati di prevalenza per le singole regioni ora in un momento in cui la campagna camp- era una defiance ma mi sa che ci stava una campagna vaccinale progredisce a rilento, la maggiore trasmittibilità delle varianti richiede sia di attuare restrizioni tempestive laddove necessario, sia di potenziare l'attività di sequenzamento, ancora molto lontana dagli standard fissati dalla Commissione Europea, almeno il 5%, idealmente il 10% dei tamponi molecolari positivi a SARS-CoV-2. Nonostante gli effetti del sistema delle regioni a colori, arancione, rosso, giallo introdotto più di tre mesi fa, tutte le curve si trovano in un plete d'alta quota, quasi 390.000 positivi, oltre 18.200 persone in ospedale, più di 2.000 in terapia intensiva. Di conseguenza, carta bellotta, se il nuovo esecutivo manterrà la strategia di mitigazione con il solo obiettivo di contenere il sovraccarico degli ospedali, bisogna accettare lo sfiancante stop and go degli ultimi mesi per almeno tutto il 2021. Se invece intende perseguire l'obiettivo europeo Zero Covid sulla scia della strategia tedesca No Covid, questo è il momento per abbattere la curva dei contagi con un lockdown rigoroso di due o tre settimane al fine di riprendere il tracciamento, allentare la pressione sul sistema sanitario, accelerare le vaccinazioni e contenere l'emergenza varianti questa storia del lockdown è un macello perché è stato uno degli argomenti principali dell'inizio della scorsa settimana soprattutto via, uh, in virtù delle dichiarazioni di uh, Ricciardi prima e poi altri uh, illustri um, virologi, scienziati che hanno uh, sostenuto la stessa identica posizione e quindi insomma questa cosa mh, ha, ha fatto non poco discutere effettivamente uh, ovviamente il, questa, questo tipo di strategia ecco, presuppone che il sistema sanitario non sia predisposto a fare fruttare i risultati del lockdown, altrimenti resta una cosa fine a se stessa e per la serie non esiste proprio, dal potenziamento dei sistemi di testing alla ripresa del contact tracing anche con strumenti elettronici, dal passaggio della quarantena fiduciaria a quella monitorata dal potenziamento del trasporto locale alla messa in sicurezza di scuole, università luoghi pubblici su areazione e deumidificazione dei locali da rigorose politiche per controllare frontiere e flussi turistici a strategie di coinvolgimento attivo dei cittadini e misure più rigorose per il rispetto delle regole Al 17 febbraio sono state consegnate alle regioni 4.07 milioni di dosi di vaccino il 31.8% dei 12.8 milioni attesi per il primo trimestre 2021 Uh, in parte Pfizer, BioNTech poi Moderna e AstraZeneca per rispettare la tabella di marcia delle forniture afferma Renata Gili che è responsabile ricerca sui servizi sanitari della fondazione Gimbe entro fine marzo dovrebbero essere consegnate in media 1.45 milioni di dosi a settimana a fronte delle quasi 600 mila attuali dal canto loro le regioni devono essere pronte ad accelerare le somministrazioni che oggi viaggiano a una media di circa 480 mila per settimana Peraltro, continua ehm, poi invece Cartabellotta, se da un lato vengono correttamente accantonate le dosi per il richiamo, dall'altro nell'ultima settimana, eh, e parliamo sempre di quella 10-16, si rileva un rallentamento delle somministrazioni di quasi il 30%, possibile spia di difficoltà organizzative della campagna vaccinale fuori da ospedali e da RSA. Ci sono delle domande tantissime eh, che vanno oltre i dibattiti, i massimi sistemi eh, le questioni squisitamente tecniche, logistiche, comunicative in senso più stretto possibile eh, che gli italiani si pongono e che magari non sempre durante i talk sui giornali riescono a trovare una chiarissima e banalissima, facilissima e velocissima risposta ad esempio no? Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate? Oppure quanto tempo deve passare perché io sia protetto dalla vaccinazione contro il Covid-19? O quante dosi servono per essere immunizzati? Chi controlla le reazioni avverse? A chi bisogna comunicarle? Chi le valuta? È previsto il rilascio di un certificato internazionale di vaccinazione? Sono proprio domande semplici, ma chi cavolo risponde? Beh in realtà eh, queste fac trovano una risposta anche eh, sul sito dell'AIFA per esempio o quella del Ministero della Salute. Ora non che qualcuno voglia legittimare nessuno nell'ergersi esperti specializzati all'Università dei Social Network eh, però evidentemente ci sono dei dubbi legittimi che un'adeguata informazione dovrebbe soddisfare e risolvere. non ci pensiamo proprio a farlo noi però insomma una piccola manina vorremmo provare a darla quindi tanto per capirci a chi bisogna rivolgersi per vaccinarsi la campagna di vaccinazione si svolge in più fasi successive l'abbiamo detto già tre volte i cittadini vengono invitati a effettuare la vaccinazione in un ordine di priorità definito dal rischio per le persone di infettarsi e di sviluppare la malattia con conseguenze gravi e della funzione sociale di alcune categorie professionali insegnanti, forse dell'ordine eccetera degli anziani, sopra i 65 anni e infine di tutta la restante popolazione che è quello che abbiamo detto fino ad ora nella fase iniziale la vaccinazione viene riservata al personale sanitario e personale e, e agli ospiti dell'RSA come abbiamo già detto al eh, personale dei servizi vaccinali nei 286 ospedali definiti dal piano nazionale di vaccinazione covid-19 lo stesso personale vaccinatore si recherà nelle residenze per anziani e per la vaccinazione ok? quanto costa la vaccinazione? un cavolo, è gratuita per tutti È possibile vaccinarsi privatamente a pagamento? No, i vaccini disponibili attualmente vengono utilizzati solo nei presidi definiti dal piano vaccini e non saranno disponibili nelle farmacie o nel mercato privato, questo che sia chiaro, cioè chiunque dovesse millantare altro va denunciato, ecco per intenderci. È altamente sconsigliato cercare di procurarsi il vaccino per vie alternative su internet, come magari qualche governatore sta facendo. Questi canali non danno nessuna garanzia sulla qualità del prodotto che potrebbe essere oltre che inefficace, pericoloso per la salute. Sono state segnalate varianti del virus SARS-CoV-2. I vaccini saranno efficaci anche verso queste varianti? I virus RNA come SARS-CoV-2, cito testualmente la risposta che dà il ministero della Salute, sono soggetti a frequenti mutazioni, la maggioranza delle quali non altera significativamente l'assetto e le componenti e il comportamento del virus. Le varianti sinora segnalate in Inghilterra, Brasile e Sudafrica sono il risultato di una serie di mutazioni di proteine della superficie del virus e sono in corso valutazione sugli effetti che queste possono avere sull'andamento dell'epidemiologia e sull'efficacia della vaccinazione. Un piccolo consiglio non richiesto, Ministro Speranza. Tutti sti giri di parole che suonano un po' al sembrano un po' delle supercazzole sinceramente, probabilmente il nonno non le capisce, quindi semplifichiamo un pochino le risposte anche sul sito del ministero, cominciamo per esempio da un sì o no che potrebbe non essere male, quindi il problema allo stato attuale non è mm, se ci sarà il vaccino per tutti, ma quando, anche perché se continuiamo di sti ritmi mi sa che terminiamo la vaccinazione nel 2024 il sistema elaborato da una startup polacca prende in considerazione il piano nazionale e il risponso certe volte scoraggiante cioè inserendo tutta una serie di elementi che riguardano la propria persona età, sintomatologie piuttosto che quadro clinico generale personale circostanze ed eventuali eccetera ti, ti porta proprio a una, uh, un risponso agghiacciante cioè un 38enne senza patologie potrebbe attendere veramente fino alla fine di aprile 22 una cosa impressionante Ovviamente niente di ufficiale, niente di certo perché il calcolatore non considera per esempio notizie come quella eh, che ha dato l'Agenzia Italiana per il Farmaco che ha dato il via alla somministrazione del vaccino anti-covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni e in buone condizioni di salute è che la presidente der Underlier ha annunciato l'acquisto di altri 300 milioni di dosi da Moderna quindi eh, è un calcolatore che delle novità e degli aggiornamenti non tiene conto ok ancora non distingue tra zone di residenza e si sa che le regioni procedono con maggiore o minore velocità né tra l'altro può calcolare come inciderà il nuovo corso del governo Draghi che ha promesso un'accelerazione per le vaccinazioni però è comunque sconfortante quanti e quali sono i vaccini in realtà sono 8, quelli anti-Covid, fra i primi 3 attualmente disponibili in Europa e in Italia e altri 5 che potrebbero arrivare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sono una piccola parte dei 67 candidati vaccini che in un tempo record sono stati progettati in tutto il mondo e che sono in corso di sperimentazione sull'uomo. E questo ovviamente era il riferimento che faceva il founder di Pfizer quando diceva non pensavamo che saremmo stati sovraccaricati soltanto noi A questi, secondo la lista aggiornata stilata dall'Organizzazione Mondiale di Sanità, si aggiungono 174 candidati vaccini che stanno ancora affrontando la sperimentazione preclinica e dei tre vaccini anti-covid già disponibili in Europa e in Italia, il primo a essere stato approvato è stato quello dell'azienda statunitense tedesca Pfizer-BioNTech che secondo i dati finora diffusi arriva a dare una protezione del 95% a 12 giorni dalla somministrazione della seconda dose. Il secondo in ordine di approvazione è stato Moderna che dà una protezione confrontabile al vaccino precedente che sta studiando la possibilità di somministrare una terza dose per aumentare ulteriormente la risposta immunitaria contro le nuove varianti del virus e poi eh, AstraZeneca che raggiunge un'immunità intorno al 60% dopo due dosi che possono essere somministrate con un intervallo che può andare da 4 a 12 settimane e che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato con l'indicazione per l'utilizzo preferenziale dai 18 eh, ai mh, 55 anni eh, sono queste attualmente le armi disponibili per combattere la pandemia ma nelle prossime settimane ehm, si attendono ulteriori ok eh, non si esclude poi tra l'altro che l'Europa possa dare il via libera al vaccino russo Sputnik a quello dell'azienda cinese Sinovac all'orizzonte in Italia poi c'è il vaccino della Reifera che è azienda di Castel Romano nella quale lo Stato italiano ha deciso di entrare con capitale pubblico che potrebbe essere disponibile da settembre. Sono ovviamente vaccini molto diversi tra loro, alcuni messi a punto con tecnologie utilizzate per la prima volta come quelli che utilizzano la molecola di RNA messaggero come quelli di Pfizer e Moderna, sono appena i primi a essere giunti al trequarto dell'approvazione da parte delle autorità regolatorie in una situazione mai sperimentata finora e tra l'altro sviluppatasi con una velocità pazzesca mettiamo da parte eh, discussioni eh, complottiste trip allucinanti quando c'è un grosso capitale investito questo ovviamente consente e in questo caso c'è stato veramente un capitale enorme investito in ricerca questo consente di accelerare notevolmente i, i tempi però in mezzo a tutto questo mare magnum di vaccini questo ti copre fino al 60% questo fino al 95% eccetera io cittadino posso scegliere quale fare e quale no? no perché la vaccinazione contro il virus che provoca la covid-19 è un diritto riconosciuto a tutti tuttavia il rischio di contrarre il virus e di sviluppare la malattia in forma grave non è lo stesso per tutte le persone e attualmente la disponibilità di dosi non è la stessa per tutti i vaccini come ci siamo detti prima enunciando alcuni numeri Per cui, proprio per garantire la massima equità, è necessario seguire un piano strategico che tenga conto di tutte le esigenze e le condizioni. Il piano strategico per la vaccinazione anti-covid-19 è quello che ovviamente è stato elaborato dal Ministero della Salute ed è consultabile sul sito dell'AIFA o oh, riascoltando il nostro podcast, visto che ne abbiamo parlato prima, però probabilmente consultare il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco è un po' più veloce. La campagna vaccinale in Italia non sta avvenendo in maniera omogenea, l'abbiamo detto prima, ed è una delle forti criticità, perché da nord a sud sono moltissime le diversità che si riscontrano nelle campagne vaccinali ritardi nella consegna dei sieri, prenotazioni, lockdown e ordinanze influiscono fortemente sull'andamento delle somministrazioni in testa a livello di dosi somministrate ci sono Val d'Aosta, provincia di Bolzano e Toscana intanto però si vanno definendo le linee guida del piano sui vaccini del nuovo premier Mario Draghi Va prima di tutto precisato che a livello nazionale si attende che il nuovo governo definisca meglio questo nuovo piano vaccini, eh, nel mentre sono emerse le linee generali illustrate dal Premier nel suo discorso al Senato. Mobilitazione generale, usare tutte le strutture disponibili e velocizzare la disponibilità delle dosi. Cosa succede? Prendiamo il caso della Val d'Aosta, è stata la regione al momento più avanti, ha somministrato oltre 10.000 dosi delle 10.300 ricevute, il 91,7%, questo per la possibilità di estrarre 6 dosi anziché 5 dalle fiale di vaccino Pfizer attraverso le siringhe di precisione. Il Veneto, l'ultimo aggiornamento disponibile, conta 257.990 dosi somministrate, la media si aggira intorno alle circa 5.600-5.700 vaccinazioni al giorno, ma il Direttore Generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor, non esita a precisare «Non avremmo problemi a vaccinare molto di più». E questa è una frase che bisogna sottolineare perché è un po' l'archè, l'origine delle richieste che il Veneto sta avanzando e delle quali adesso vi vi dirò. In alcuni giorni si sono raggiunti anche le 10.000 vaccinazioni, in due mesi sono stati somministrati 1.2 milioni di vaccini contro l'influenza e il governatore del Veneto si è detto pronto ad avviare anche una campagna di vaccinazione 24 ore su 24. Giustissimo! Il vero nodo però resta la disponibilità dei vaccini, uh, lunedì ha preso il via la vaccinazione degli ultra-ottantenni. abbiamo 360.000 ultra-ottantenni, per vaccinarli servono 720.000 dosi, ha spiegato Flor, da qui a fine aprile ci servono 720.000 dosi per finire gli ultra-ottantenni, ma abbiamo anche 4 milioni di persone da vaccinare e di questo passo tutto slitterà in avanti, Dire che abbiamo pochi vaccini è un eufemismo. Guardiamo la Lombardia, sono ormai oltre 300.000 le adesioni della campagna vaccinale degli over 80 su un totale di 726.000 presenti nella regione, quasi la metà di quanto ne hanno diritto, dunque si sono già registrati sul portale dedicato a partire ehm, dagli ultracentenari per poi arrivare a scalare fino ai nati nel 1941. Partirà a breve inoltre anche la campagna di immunizzazione nelle carceri che è fondamentale, nella regione sono state somministrate 531.409 dosi secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, quindi viaggiamo sul 78.9%. In Liguria, dopo il Silver Vaccine Day che ha visto la partecipazione dell'Archist Renzo Piano, è partita ufficialmente la somministrazione agli over 80. Si avvia intanto alla conclusione la fase 1 dedicata agli operatori sanitari e agli ospiti dell'RSA. Al 16 febbraio erano oltre 39.000 le seconde dosi somministrate e 87.317.000 le prime dosi. Questa fase dovrebbe eh, terminare la prima settimana di marzo. Rispetto alle oltre 114.000 dosi di vaccino consegnate alla Liguria, la regione ha una percentuale di somministrazione pari all'87%. E questo diciamo, è un range di, um, uh, di regioni che potremmo definire virtuose, no? anzi che hanno bisogno di più vaccini perché stanno andando abbastanza velocemente o comunque soddisfacendo i parametri in maniera quasi totale, comunque mh, si va dall'80% in su, ecco. Veniamo al sud, andiamo al sud. La regione continua a stazionare in fondo alla classifica della campagna vaccinale, si chiama Calabria, perché secondo l'ultimo dato è ultima in Italia nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate con un 55,9%. Ovviamente la gran parte delle dosi è di Pfizer-BioNTech, ma la scorsa settimana ne sono arrivate oltre 13.000 di AstraZeneca e Moderna. Il basso dato di percentuale risente moltissimo del ritardo iniziale che è stato dovuto alla coincidenza temporale tra l'inizio della campagna vaccinale e l'avvicendamento ai vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere, ricorderete il casotto che è successo in Calabria per la nomina del nuovo commissario eccetera eccetera e a cascata ovviamente tutte le altre nomine no? Queste differenze, però, tra Liguria, eh, Veneto eh, e Calabria, per esempio, raccontano un quadro che non è soltanto quello dell'emergenza Covid, ma in generale delle sperequazioni che ci sono tra le regioni settentrionali e quelle meridionali del paese e alle quali sicuramente dedicheremo una puntata intera di Unreal E poi c'è la Sicilia. La Sicilia vuole rendersi autonoma nell'acquisizione dei vaccini. Per il governatore Musumeci si tratta ancora di una fase di interlocuzione i vaccini al momento sono quelli autorizzati, Moderna, Pfizer e AstraZeneca e, cito testualmente il presidente Musumeci, ci muoviamo con le linee concordate con il governo nazionale. Per noi però è importante completare il piano vaccini il più velocemente possibile. In Sicilia sono state somministrate 239.788 dosi. Ma non si tratta dell'unica, anzi, Apripista ehm, in questo desiderio di shopping autonomo, probabilmente il Veneto, come dicevamo prima, perché di fronte a lentezze e penurie degli approvvigionamenti, molte sono le regioni che si sentono pronte ad acquistare autonomamente dosi di vaccino contro il Covid per accelerare la campagna di vaccinazione capofila per l'appunto il Veneto guidato da Luca Zaia ma in linea e seguita da molti altri governatori che hanno espresso la propria intenzione di comprare dosi aggiuntive disponibili sul mercato, il caso dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Friuli Venezia Giulia, della Liguria, quindi da destra a sinistra diciamo, i, presidenti sono abbastanza, i governatori sono abbastanza concordi in questo. No? L'acquisto in autonomia però rischia di trasformarsi in un nuovo fronte di scontro tra le regioni e il governo. Siamo fermi, ha spiegato il presidente Lombardo Attilio Fontana, perché fino ad ora il governo non autorizza gli acquisti da parte delle singole regioni. Noi siamo rispettosi della legge e quindi aspettiamo l'autorizzazione. Sulle procedure da seguire, ha spiegato l'assessore piemontese Luigi Cardi, coordinatore salute della conferenza, Come conferenza delle regioni abbiamo chiesto se il governo possa in subordine autorizzare le regioni ad agire in conto proprio per approvvigionarsi. Su questo attendiamo il pronunciamento di un comitato paritetico ad hoc istituito. Intanto a dare la caccia al vaccino, 4 milioni di dosi il fabbisogno dichiarato dall'AIFA, è stato per primo il Veneto che ha svelato anche ehm, l'entità delle offerte ricevute, una per 12 milioni e l'altra per 15 milioni di dosi, quantità che potrebbero interessare due o tre regioni, ha detto Zaia. «Sono proposte sul mercato europeo», ha spiegato il governatore. «Abbiamo chiesto le offerte per iscritto. Nel frattempo abbiamo scritto all'AIFA. Ci ha risposto dopo dieci giorni dicendo di parlare con alcuni e lo faremo». Zai ha ricordato che un comunicato della Commissione UE chiarisce che è possibile acquistare vaccini per il proprio territorio. «Abbiamo», c'è scritto, «offerte tramite intermediari sul territorio europeo su vaccini autorizzati da EMA. L'ambito delle trattative è questo». Ha quindi negato il rischio di una guerra tra regioni nella campagna per la profilassia anti-Covid. Se la colpa, dice, è quella di cercare vaccini su canali ufficiali e con carte a disposizione anche del commissario, più di essere trasparenti così non so, abbiamo costi uguali o inferiori a quelli di negoziazione. Io non ho mai incontrato nessuno, dice Zaia. Ma si crea un asse, quello tra le grandi regioni, quelle che vorrebbero rendersi autonome e indipendenti il più possibile e non solo per il piano vaccinazioni, tra l'altro. Stiamo vagliando con Veneto, Emilia Romagna e Lombardia tutte le strade possibili per l'approvvigionamento dei vaccini, ha fatto sapere il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che però siamo è mostrato prudente. Quando avremo un percorso chiaro sull'approvvigionamento, puntualizzato, chiederemo delle autorizzazioni perché non vorrei trovarmi in situazione in cui li prendiamo e poi vengono bloccati. Oppure l'Emilia-Romagna si è dichiarata pronta a sondare opportunità autonome di acquisto di dosi vaccinali contro il Covid-19, lo ha detto l'assessore alla salute Raffaele Donini, chiarendo che tutto avverrà sempre nel rispetto delle regole e della prassi, che prevede che ogni fornitura di vaccini sia validata da AIFA, e nell'ambito del confronto istituzionale ovviamente tra governo e regioni. Ma anche il Piemonte si muove. Abbiamo dato mandato alla società di committenza regionale di cercare 3 milioni di pezzi, ha fatto sapere il governatore del Piemonte Alberto Cirio. Non stiamo ad aspettare Roma. Siamo disponibili ad andare sul mercato a reperire vaccini per accelerare la campagna di vaccinazione. Per il momento guardiamo con grande attenzione, ma non mi pare che sul mercato vi siano tutte queste grandi possibilità. Invece è questa la posizione della Liguria, espressa dal governatore Giovanni Toti, che ha la delega alla sanità regionale. Noi abbiamo ragionato seriamente attorno alla possibilità di acquistare i vaccini per la Lombardia in maniera autonoma, ha confermato il governatore Attilio Fontana. Il problema è che per il momento non si può, perché bisogna innanzitutto chiedere l'autorizzazione al governo a poter comprare i vaccini autonomamente. Se si dovesse aprire questa ipotesi, saremmo pronti. In Italia le dosi di vaccino somministrate sono appena 3 milioni Ma negli altri paesi europei non va molto meglio in effetti E mentre le settimane passano e i vaccini non arrivano Le carenze dal piano studiato dell'Unione Europea appaiono sempre più evidenti E così, in attesa del farmaco monodosi sviluppato da Johnson Johnson eh, Si parla di aprile Le regioni si stanno muovendo da sole Dunque le regioni del nord sono pronte ad allearsi per comprare i farmaci anti-covid Ma serve l'ok del governo intanto il presidente Zai ha parlato di un'offerta per l'acquisto di 15 eh, 12 milioni di dosi da due distinti intermediari su cui sono in corso delle verifiche ma cos'è questa storia dei 27 milioni di vaccini trovati dal Veneto? Zaia si è confrontato con il commissario Domenico Orcuri sulle forniture di vaccini anti-covid individuate dal Veneto sul mercato dice noi abbiamo chiesto che si faccia una verifica fino in fondo è stato disponibile ha chiesto i codici dei lotti per fare subito una verifica quindi ora Flor che è il direttore della sanità veneta li sta chiedendo ad ogni modo Flor mi dice che nei contratti che io non ho visto c'è scritto che l'acquirente può anche attivare un controllo terzo quindi totale trasparenza ma di quanti vaccini si parla? 27 milioni di dosi divisi in due blocchi di 12 e 15 milioni da due distinti intermediari ha precisato il governatore. Chi sono gli intermediari di cui parla Zaia e soprattutto ci si può affidare? Domande che per ora restano senza risposta. A sentire il presidente del Veneto la trattativa sembra avviata. Una regione, un paese non si può girare dall'altra parte, non abbiamo fatto questa operazione per far politica. Ci sono 5 milioni di Veneti che potenzialmente potrebbero chiedere di essere vaccinati, quindi li vogliamo per tutti. Le regioni possono comprare i vaccini da sole? Abbiamo la risposta che i governatori hanno dato fino ad ora ma certo è che se è vero che ci sono potenziali 27 milioni di dosi sul mercato se le dessimo in maniera equa a tutto il paese copriremmo qualche mese di campagna vaccinale ha proseguito Zaia auspicando che si apra una questione anche a livello europeo perché il vincolo non sta in piedi di fronte alla necessità di vaccinare i, i cittadini Al momento, ha infatti aggiunto il presidente del Veneto, lo Stato membro ha un vincolo contrattuale di non comprare fuori dall'ombrello europeo, ma le regioni no. Loro sono legate all'autorizzazione nazionale e per questo noi abbiamo chiesto l'autorizzazione ad AIFA. Così la pensa anche Luigi Icardi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Assessore Regionale alla Sanità del Piemonte. Al momento dice che non c'è nessun divieto per l'acquisto dei vaccini da parte di una regione. Se Zaia vuole può farlo. Devono però essere autorizzati dall'EMA e dall'AIFA. È già avvenuta la stessa cosa con le mascherine, quindi non vedo impedimenti. Di recente anche il portavoce della Commissione Europea per la Salute ha precisato che le regioni, se vogliono, sono libere di acquistare vaccini anti-Covid. purché questi non siano coperti dalla strategia dell'Unione Europea? L'unica cosa che possiamo dire, ha affermato il portavoce, è che i vaccini che sono stati comperati o negoziati dalla squadra dei negoziatori, con la commissione e gli stati membri tutti coinvolti, sono parte del portafoglio e la strategia non permette negoziati paralleli. Questo è molto chiaro. Se invece, ha precisato, parliamo di vaccini che non sono coperti dalla strategia vaccinale, cioè comprati, manufatti o prodotti da società con cui non abbiamo accordi di acquisto anticipato, allora stati o regioni possono concludere contratti con tali sviluppatori senza nessun problema. Non c'è nulla nella strategia sui vaccini che lo impedisca. La principale domanda da farsi è se parliamo di vaccini coperti dalla strategia vaccinale oppure no. A sentirlo viene subito in mente il vaccino Sputnik, su cui per ora l'Unione Europea non ha investito. Il problema, non di poco conto, è che il farmaco russo non ha ancora ottenuto il via libera dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, che solo una settimana fa ha sottolineato di non avere ricevuto ad oggi una domanda di revisione ciclica, il rolling review, o di autorizzazione all'immissione in commercio. Però per adesso si tratta soltanto di un'ipotesi, i dettagli dell'offerta restano ovviamente top secret. Vediamo altrove intanto come si procede. Perché nel Regno Unito già 16 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Gli Stati Uniti viaggiano ad un ritmo impressionante con 53 milioni di dosi somministrate al 14 febbraio. L'obiettivo di Biden era quello di arrivare a 100 milioni nei primi 100 giorni di mandato, ma con i progressi che stiamo facendo, ha annunciato su Twitter il presidente americano, ritengo che non solo centreremo l'obiettivo ma lo supereremo. Non parliamo di Israele dove il 30% della popolazione ha già ricevuto sia la prima che la seconda dose. C'è una domanda che trova risposta sul sito del Ministero e su quello dell'AIFA, ma nel mondo reale sembra avere una risposta molto diversa da quella ufficiale. Ed è questa. Saranno vaccinati soltanto i cittadini italiani in Italia? Secondo lo schema di priorità definito nel piano vaccini saranno vaccinate tutte le persone residenti sul territorio ita- presenti scusate, sul territorio italiano residenti con o senza permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione e aggiungerei bla, bla 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 bla, perché in realtà non è proprio così, in Italia sono 500.000 invisibili già registrati fuori dal piano vaccini. Uh... Ovviamente eh, si tratta di persone senza fissa dimora, rifugiati, migranti, rom, nonostante le condizioni abitative ad alta criticità in cui spesso vivono, eh, rappresentino tra l'altro di per sé un fattore a rischio sociosanitario. A sollevare la questione con una lettera inviata al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Sottosegretario Sandra Zampa sono le associazioni che aderiscono al tavolo Immigrazione e Salute, tra cui Caritas, Emergency Medici Senza Frontiere, Associazione Studi Giuridici Immigrazione, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e Sanità di Frontiera chiedono che al più presto vengano emanate indicazioni nazionali che definiscano le modalità di inclusione nel piano vaccinale nazionale di queste 500.000 persone e sottolineano la necessità di stabilire la procedura che consenta la vaccinazione a chi si trova in Italia pur non avendo la tessera sanitaria o la carta d'identità o il codice fiscale prevedendo, si legge, una flessibilità amministrativa così come indicato dall'AIFA eventualmente anche mediata da enti locali oppure da organizzazioni dell'associazione e terzo settore Dai dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità emerge che i casi di positività al Covid-19 sono meno numerosi fra gli stranieri rispetto a quelli riscontrati tra i cittadini residenti. Ma, dicono le associazioni, tra le persone straniere c'è un certo numero di diagnosi ritardate che comportando un aggravamento clinico portano a una maggiore ospedalizzazione rispetto agli italiani. Il ritardo diagnostico spesso è determinato dalla scarsa assistenza sociosanitaria. Il diritto al vaccino c'è, ma non è praticabile, spiega Marco Paggi, che è l'avvocato dell'ASGI. Avere individuato nel medico di famiglia il tramite per l'accesso al vaccino rischia di tradursi in un ostacolo insormontabile per questa particolare fascia di popolazione, a meno che, in ogni ASL, non si individui un medico di riferimento per questa gente. Nella lettera inviata a Speranza e Zampa, le associazioni sottolineano il documento dell'ECDC, Covid-19 Vaccination and the Priorization Strategies in UE del 22 dicembre 2020 consiglia di prendere in considerazione nelle priorità di somministrazione del vaccino le strutture con scarsa capacità di distanza fisica, compresi i centri per i migranti, alloggi affollati e rifugi per senza tetto. Già a ottobre 2020 eh, l'ECDC aveva sottolineato l'importanza di includere migranti, rifugiati e senza dimora tra i gruppi target beneficiari dei vaccini. E concludono, anche l'impostazione esclusiva di iscrizione tramite piattaforma nazionale e regionale per la prenotazione del vaccino presso il proprio medico di medicina in generale o in altro luogo potrebbe essere un ostacolo. In buona sostanza, comunque, le campagne vaccinali dei grandi paesi uh, si somigliano quasi tutte, per tornare a dare un'occhiata all'estero, tra le altre cose. Priorità agli anziani, ai sanitari, ai pazienti con comorbidità. L'obiettivo è quasi ovunque di vaccinare tutti gli adulti entro l'anno. Diversa è la logistica, sembrano procedere più spediti i paesi che, come il Regno Unito, hanno allestito molti punti di vaccinazione, dalle farmacie, ai cinema, ai luoghi di culto. Uh, qui abbiamo dovuto creare degli stand. L'aderenza al piano però è ehm, condizionato oh, diciamo, oh, dall'arrivo delle dosi ovviamente. In Germania ad esempio la maggioranza di quelle prenotate arriverà dopo Pasqua ed è questo che la locomotiva vaccinale d'Europa che è inaugurata presso due nuovi stabilimenti Pfizer-BioNTech sembra andare a rilento. Battitore libero invece la Cina con pochi vaccinati in patria ma abbondante diplomazia degli aiuti all'estero Pechino esporta le quattro formule sviluppate in patria a tempo record anche per consolidare i suoi legami con i paesi stranieri soprattutto in Africa e Asia ma mm, anche in Europa eh. In Gran Bretagna non c'è bisogno di prenotarsi per ricevere il vaccino, si viene chiamati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale per lettera o sms, in questo caso nel messaggio è già incluso il link sul quale cliccare per scegliere il giorno e l'ora dell'appuntamento. A Londra le vaccinazioni si somministrano nelle farmacie, negli ambulatori medici e la procedura non dura più di 10 minuti. Alla periferia della capitale sono stati allestiti punti di vaccinazione di massa nei centri congressi, mentre nel resto del paese vengono utilizzati eh, impianti sportivi, come abbiamo detto le chiese, le moschee, i cinema. Anche grazie a questo sforzo logistico la Gran Bretagna è riuscita a vaccinare 15 milioni di persone in soli 69 giorni. Si è proceduto per età, a partire dagli ultra ottantenni, più il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid e quello delle case di riposo, ovviamente. Alla metà di febbraio era stato offerto il vaccino a tutti gli ultra settantenni. A 4.3 milioni di tedeschi a oggi è stata inoculata la prima dose di vaccino anti-covid-19 circa un terzo di loro ha ricevuto la seconda una lentezza che si spiega perché nei primi tre mesi del 2021 la Germania ha avuto a disposizione solo 18.3 milioni di dosi che però dovrebbero diventare oltre 77 milioni tra aprile e giugno e 126 tra giugno e settembre i Lander attraverso i presidi sanitari locali chiamano i cittadini a regime le vaccinazioni avverranno in 400 centri nel paese per ora operano unità mobili per i soggetti con priorità i primi vaccinati sono stati gli over 80 il personale medico di ospedale rsa gli addetti alle ambulanze e ai pronto soccorso poi nell'ordine sono previsti gli over 70 i malati a rischio il personale degli istituti di psichiatria i poliziotti gli amministrativi di ospedali ospizi gli over 60 e così via. Angela Merkel si è impegnata a offrire una possibilità di vaccinarsi a tutta la popolazione entro fine estate. Con 3.5 milioni di vaccinati, tra chi ha ricevuto una e due dosi, la Francia è la terza in Europa invece, dopo il Regno Unito e la Germania. All'inizio il 27 dicembre il vaccino era riservato agli ospiti delle case di cura e ai loro medici e infermieri. Una settimana dopo si è aggiunto il personale sanitario con più di 50 anni o con possibili comorbidità. Uh, dal 18 gennaio prenotazioni aperte agli over 75 e alle persone di ogni età affette da una malattia grave i centri sono 1350, ospedali ma anche associazioni di quartiere dal 25 febbraio anche i medici generalisti si possono vaccinare gli appuntamenti si prendono sulle piattaforme private online Doclib, Maya e Keldoc qualche polemica perché gli anziani che sono meno abituati a usare le app sono svantaggiati ovviamente Il passaggio successivo sarà somministrare le dosi anche nelle farmacie con la speranza di mantenere la promessa di Macron, vaccinare entro la fine dell'estate tutti gli adulti che lo desiderino. Per gli Stati Uniti entro Pasqua sarà vaccinato uno su 5, ha iniziato a capodanno a vaccinare eh, personale sanitario, polizia, pompieri, chi lavora con il pubblico, dalla ristorazione agli addetti alla metro e ai bus. A metà gennaio ha cominciato con chi ha più di 65 anni, dal 15 febbraio eh, gli Stati Uniti d'America hanno aperto alle donne incinte e chi ha malattie gravi o croniche. Ma la domanda è, è enorme, l'imbuto è piccolo ovviamente, si passano ore al computer tentando inutilmente di prenotare. Considerate che nello stato di New York 4 milioni di malati cronici, lunedì 500 mila residenti hanno chiesto appuntamento, solo 73 mila hanno avuto successo ovviamente. Fin qui il 12.7% di 330 milioni di americani ha ricevuto almeno una dose e sono già distribuiti 5.3 milioni di seconde dosi. Al ritmo attuale ci vorranno 8 mesi per arrivare al 75% della popolazione. Con buona pace di Biden. Sono 40 milioni di dosi somministrate su 1.4 miliardi di cittadini in Cina e sono obiettivamente pochine per loro che hanno sviluppato tra l'altro 4 vaccini in tempo record. Intanto la Cina ha spedito all'estero 46 milioni di dosi. Le industrie farmaceutiche cinesi devono dare a Xi Jinping, il primato della soluzione della crisi globale. I vaccini sono un mezzo di penetrazione diplomatica ovviamente dall'Asia al Brasile, dall'Africa a Serbia e Ungheria. In più le strategie aggressive delle autorità sanitarie, lockdown, tamponi a tappeto, tracciamento, hanno contenuto il Covid-19 nel territorio cinese, così non c'è fretta di vaccinare la popolazione. Dietro l'andamento lento di Pechino c'è un terzo fattore, i cinesi non hanno grande fiducia nei farmaci di produzione interna, ma attenzione perché la città di Pechino ha annunciato la partenza della campagna massiccia, 200.000 vaccinazioni al giorno per immunizzare entro maggio i 21 milioni di abitanti nella capitale. Insomma, il pensiero comune è che il 2021 a livello di negatività non potrà mai raggiungere il 2020. Non è così però, almeno non per chi crede nelle previsioni di Nostradamus, eh, pseudonimo di Michel De Notre Dame che nel, 19... nel 1555 pubblicò il libro Le Profezie e tuttora in tanti leggono e leggiamo a inizio d'anno o a termine di quello che sta per trascorrere vi do qualche piccola chicca perché secondo Nostradamus un meteorite potrebbe impattare sulla Terra nel 2021 ehm, poi vediamo riesci a vedere il fuoco dal cielo una lunga scintilla che brucia nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille scrive Nostradamus la NASA però ha assicurato che nessun asteroide dovrebbe impattare la Terra per i prossimi cent'anni speriamo bene i nuovi prodotti guideranno l'esercito il duca privato degli occhi e a Milano in una gabbia di ferro scrive Nostradamus questo messaggio molto difficile da decifrare alcuni lo interpretano come previsione su un chip che verrà impiantato nella mente dei soldati la crisi economica generata dal covid sarà difficile da superare secondo Nostradamus però potrebbe arrivare una sciagura ancora più grande giusto per non farci mancare niente dopo una grande angoscia per l'umanità se ne prepara una ancora più grande il filosofo inoltre prevede anche una tempesta solare, il cambiamento climatico che già sta colpendo la Terra e di cui ovviamente parleremo in una delle puntate di Unreal Politik, vedremo l'acqua salire e la Terra cadere sotto di essa. Secondo Nostradamus, sempre positivo, inoltre ci sarà un grande terremoto il 25 novembre 2021 lungo la faglia di Sant'Andreas in California. Una previsione finale invece si riferisce a un'ipotetica guerra o periodo di stabilità ideologica che gli esperti riconducono all'islamismo. A causa della discordia e della negligenza francesi, ai Maomettani verrà data una possibilità, il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele. Insomma per chiudere in positività se proprio avessimo mai immaginato un futuro roseo dopo il famoso anno tragico il 2020 come Anus Horribilis, tra distorsioni che accompagnano i piani vaccinali e le dosi che non arrivano e le previsioni disastrose di Nostradamus non ci resta che incrociare le dita di mani e piedi direi e sperare bene. Politik finisce qui io sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento fra 7 giorni su Mood Italia Radio la web radio che trasmette musica in creative commons a rotazione continua a lunedì prossimo Hai ascoltato su Mood Italia Radio UnrealPolitik di Eleonora Urzimondo Segui il tuo Mood Segui Mood Italia Radio